0: Anécdotas de la Revolución. Este día, el nudo de ahorcar. El pueblo de San Felipe, cerca de Aguascalientes, había sido arrebatado a las fuerzas federales una de las divisiones de Villa. El general García, al mando de estas tropas, se apoderó de dos casas para establecer su jefatura de operaciones, mientras sus soldados, a lo largo de la calle, quitaban los aparejos a mulas y caballos. Enfrentaba esta división graves problemas y el económico era el principal. En la casa de la jefatura, el general García platicaba con el coronel Ornelas. Jefe de su Estado Mayor.
1: ¿Sabes, Ornelas, que no hay ni un centavo en las cajas de caudales de la brigada? Sí, mi general, me he dado cuenta de eso. Estamos fregados y no tenemos ni quinto. Sí, mi general. Total, no hay que apurarse por tampoco. La captura de este pueblecito nos sacará de pobres por algunos días. No veo cómo, mi general. Muy fácil, Ornelas. Vamos a ejecutar un plan que obligará a los ricos de este pueblo a prestarnos a fuerzas. No, no comprendo, mi general. Pues ya comprenderás. Por lo pronto aquí te doy este papel. Tiene cinco nombres. ¿Y? ¿Sí? ¿Y quiénes son? Son los nombres de los cinco vecinos más ricos del lugar. Unos tienen tierras y otros hasta tienda. Pero todos son una bola de huertistas reaccionarios.
2: A ver, a ver... Carlos Valdés... Siriaco Díaz González... Marciano de la Garza... Pedro Salas Duarte... e Ignacio Murielas.
1: Esos meros. Búscamelos y te los traes a este cuartel inmediatamente.
2: ¿Los mando a traer o los traigo yo mismo, mi general?
1: ¡Ah, qué hornelas! Este te pasas de listo. Agarra una escolta y tráelos tú mismo.
2: Está bien, mi general... ...se lo manden a uno a buscar... ...a cinco gentes que nunca ha visto... ...y en un pueblo desconocido. Pues ni modo, mi coronel. Lo bueno es que aquí en la placita de los portales... ...podemos preguntar por ellos.
3: Pues claro, mi coronel. Mira...
2: ...mira a la gente cómo se nos queda viendo. Ahora, parece que nunca han visto soldados. Voy a preguntarle a ese que... Me, ...a ver qué tanto nos está mirando.
3: Sí, mi coronel, de seguro ese sabe.
2: ¡Ey, amigo! ¿Puede informarnos acerca de algunas gentes de este pueblo?
4: Sí, señor, cómo no.
2: ¿Sabe dónde vive Siriaco Díaz González?
4: Sí, señor. Vive ahí, Merito. Esa tienda de enfrente es suya.
2: Gracias. ¿Y Pedro Salas Duarte?
4: ¿Pedro Salas Duarte? Sí. Ah, sí. Vive para allá abajo, al final, en la Casa Blanca. Esa grandota de dos pisos. Ajá.
2: ¿Y Marciano de la Garza?
4: Ah, pues ese... Él se vive en las afueras del pueblo, junto a sus siembras. Pasando estas callecitas, llega usted.
2: Ajá. Y uno llamado Ignacio... Ignacio Muriedas.
4: Ignacio Muriedas. ¡Ah! Don Nachito, el gachupín. Aquí nomás, frente a la comandancia. La casa del portón café es la suya. Dígame, ¿y Carlos Valdés? ¿Don Carlos o Don Vicente? ¡Don Carlos! Porque hay dos Valdés. Don Vicente vive en la Casa Verde Grande... Y don Carlos al final del pueblo en una casa de adobe. Gracias, gracias.
2: A don Carlos es al que busco. ¡Soldados! ¡Vámonos! Tú a la tienda de enfrente. Luego a la Casa Blanca. Luego te vas al otro lado. ¡Vámonos! mi general muy bien veo
1: que has cumplido la orden sí, sí mi general había una confusión con el tal Carlos Valdés pero aquí está les saludo señores por no, más que no me cuadre estrecharles la mano ustedes son unos traidores unos cobardes unos malos ciudadanos
0: pero mi general... Sí,
1: señores, son ustedes los enemigos del pueblo y de sus instituciones libres. Mientras que yo... Yo represento al heroico ejército revolucionario.
0: Sus palabras son injustas, señor general. Nos está usted calumniando. Déjeme palabrear con usted, señor general.
1: No, señor, de ninguna manera. De ninguna manera se me interrumpe. ¡Hornelas! Diga usted, mi general. Que de ninguna manera se me interrumpa. Bien, general.
2: ¡Soldados! tercien armas y pónganse a los lados de estos señores! ¡Al que chiste, se lo quiebran!
1: Ajá, vámonos conociendo, a ver... Valdés... Don Carlos Valdés, ¿quién es Don Carlos Valdés? Sí, yo lo Ah, usted... Don Siriaco Díaz González, ¿quién sí, es el señor. señor Díaz González? Yo, señor... Ajá, con que usted, mucho gusto... Don Pedro Salas Duarte, ¿quién es Pedro Salas Duarte? Servidor... Uh -huh. Espero que sea un servidor, pronto lo veremos... Y Don Marciano de la Garza... Marciano de la Garza
2: Sí, sí, señora Castor.
1: A ver quién falta en esta lista Ah, usted Supongo que será don Ignacio
0: Muriedas Bueno Un silencio pesado reinaba en el ambiente En el galerón solo la voz del general se escuchaba Y los presos Parados frente a él Con el terror reflejado en sus rostros Balbucían disculpas ...y se miraban unos a otros. Nuevamente, el general se dirigió a ellos con firmeza.
1: Pues bien, señores, entre todos deben reunir... ...la suma de 35 mil pesos contantes y sonantes... ...como un préstamo forzoso a la causa revolucionaria. No, 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 no vayan a creer que me voy a robar ese dinero, ¿no? Les voy a dar un recibito... ...que podrán cobrar cuando triunfe la revolución. Eso sí, no les voy a rebajar ni un solo centavo... Y el plazo que dé no se los voy a alargar ni un solo minuto. Cornelas. Señor... Eh, sí, mi general. ¿Quién es el primero de la lista? El señor don Carlos Valdés, mi general. Muy bien, señor don Carlos Valdés. Son las siete y cuarenta y siete de la noche. Las fuerzas revolucionarias le dan un plazo de 12 horas desde ahorita para que entregue cinco mil pesos. Mm. Si no cumple, será ahorcado sin retraso mañana a las 7.47 de la mañana.
4: ¿Señor Nada,
1: señor Valdés. Don Siriaco Díaz González entregará seis mil pesos dentro de quince horas. Don Pedro Salas Duarte, siete mil... Dentro de 18 horas. Don Marciano de la Garza, ocho Dentro de 21 horas. Y Don Ignacio Muriedas, nueve mil. Dentro de 24 horas. Yo soy muy pobre. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Inútil, señor. Todo lo que me diga será inútil. Las órdenes están dadas. El tiempo ya corre. O entregan el dinero o van a la horca. Más claro, ni el agua o no.
4: General,
3: quisiera decir algunas cosas... ...si su merced me da licencia. Yo quisiera decirle mis razones... Pues soy muy pobre, mi general. No tengo ni casa, y menos dinero. Es la meritita, ¿verdad? Créamelo, mi general. No tengo nada. ¿Para qué espera? Si no me cree de una vez, mándeme ahorcar. Mande traer a sus verdugos. La
1: revolución, señor Carlos Valdés, no tiene verdugos ni los necesita. Sus palabras le costarán caras. ¡Hornelas! Sí, mi general. Vea que estos señores se acomoden lo mejor que puedan. Bien, mi general. Señores, están ustedes presos. Los dejo para que hablen con sus parientes y amigos, para que les sea más fácil arreglar su asunto.
3: Ah, cómo friega esta bola de hijos. Ya entran, ya salen... ...tanto mitote por cinco presos... Parecen viejas con tanto chisme... Hay que hacer caso... A mí ni fuerza me hace... ...menos a mi general... Que se fue a roncar desde las 10 de la noche. Es que ni han conseguido el dinero del prestamito ese. Por eso es el alboroto. Tercos los condenados. Y los cinco maricas chillan y se quejan. Que si la guerra. Que primero los federales le robaron todo. Hay uno que ni es tan marica. Se aguanta como los machos. Las condenadas viejas sin qué hacer. Nomás le están haciendo bola. Pues... Dicen que se vale mucho, ¿no? Pues yo lo veo rete amolado. Pues, ¿luego para qué lo tienen aquí? Pues para algo será. A lo mejor tiene sus entierritos. <risa> <risa> ¿Qué? Ah, ¡Qué pesadita noche pasamos! Lo bueno es que ya está amaneciendo.
0: De la noche. Los familiares de los presos estuvieron en constante actividad en busca de la solución al problema. A las 7 de la mañana, el general empieza a dar órdenes.
4: ¡Cabo!
1: ¡Que venga Ornelas!
0: Buenos días, mi general. ¿A sus órdenes?
1: ¿Ya juntaría a don Carlos Valdés su dinero?
2: No, mi general, ni don Carlos Valdés ni nadie. ¿Y en cuanto a don Carlos? Bueno,
1: bueno. Ya viste que en el patio hay un fresno canijo. A falta de pan, las gordas son buenas. Ese servirá para horca. Quiero que hagan un buen nudo, pero de esos de ahorcar. Date prisa porque ya son las siete y siete. Ah, ahora que salgas, de paso dile a Juan que me traiga de almorzar.
2: Bonito trabajo.
1: Pero
3: ya casi lo terminamos, mi coronel.
2: Qué fregadera. Bastante tuvimos con esa rama tan baja.
3: En balde fuimos a echar medida de tal Valdés. Quedó como anillo al dedo.
2: Eh... El cuerpo quedará buen colgar.
1: mi coronel. Ahí viene el general. ¿Cómo van mis órdenes?
2: Ya todo está listo, mi general.
1: Vamos a ver cómo quedó tu trabajito. ¿Ve usted el nudo. Ya usted dirá. Mm. ¿Pero qué? Si este nudo no sirve para nada. Te ordené que fuera de los de ahorcar, de los que se han inventado para eso y nunca fallan. ¿Por qué no me obedeces? Mi general, este es el mejor nudo
2: de los que sé. No conozco los que se usan para la horca, Ni los conoce tampoco ninguno de los soldados. ¡Bah! Hasta he mandado llamar a dos tipos de la tropa que estuvieron en presidio... ...y no han sabido decirme
1: nada de eso. Pues conocen ustedes muy poco y no merecen la confianza que les doy. A ver, tírame esa rieta. Les voy a hacer el nudo para que lo aprendan, pero fíjense bien.
3: Caray, mi general. ¿Cómo mueve usted los dedos? ¿Ni se le ven?
1: Eso está realmente difícil de hacer. Todo porque eres un bruto ignorante, nunca lo podrás hacer. Pero mira... Ahora vuelves esta punta de la cuerda sobre la cuerda misma y la tuerces y ya Ahí tienes lo que es un nudo de ahorcar Amárrenlo otra vez
2: Este nudo va a romper la nuca del ajusticiado inmediatamente, mi general
1: Bueno, bueno, ya casi llega el plazo A ver, sargento Ve a preguntarle a don Carlos Valdés si ya está listo para entregar los centavos que le tocan Sí, mi general Tú, ornelas haz que acuden aquí inmediatamente todos los oficiales que anden por ahí regados Y que traigan a los presos Tú, pon la silla debajo del orca y allá te quedas.
4: Ya mero es la hora de la ejecución. Sí. ¿Y hasta el
3: nudo tienen hecho? Todos
0: los oficiales andan... ...corre y corre... ...mira...
4: ...la escolta ya está formada... ...sí... ...y ahí traen a los otros presos... ...y te fijas... ...qué miedo les dio al ver el árbol... ...vos eh, pues ya nomás le quedan... ...unos cuantos minutos... ...a don Carlos Valdés...
3: ...para entregar los centavos... ...no, no creo que los dé... Eh, ...mira... Ahora le van a amarrar las manos para subirlo a la
4: silla. Los
3: otros presos están, pero que no se aguantan. Me parecen gallinas,
4: como tiemblan.
3: A ver cómo se ponen cuando les toque a ellos. En cambio, Valdés ni tiembla. Solo pedachicos, ojotes. Ese sí que es macho. Ya, ya se le llegó la hora. El general se acerca al preso. Shh, mira. Shh. Vamos a ver qué le dice.
1: Don Carlos Valdés, son las 7 y 47 de la mañana. El plazo se ha cumplido. ¿Entrega usted los 5 mil pesos, sí o no?
3: No, mi general, pero... Adelante,
1: sargento, cumpla la orden.
4: Mira,
0: mira cómo se le hacen las manos y los pies. Parece un remolino.
3: ¿Oíste cómo le tornó el pescuezo? Sí, hombre! Sí,
4: que sirvió el nudo de mi general, ¿eh? ¿eh? Mi general, como si nada.
2: Mi general, el último de los presos ya también entregó la parte que usted le fijó. Sí, ya lo sabía.
1: Pero, mi general, solo juntamos 30 mil pesos. ¿Nos faltaron los 5 mil de Valdés? ¿De Valdés? Ah, ¿Eh? Ese era un pobre diablo que no tenía ni en qué caerse muerto. Pero, ¿entonces por qué lo matamos? ¿Por qué? ¿Pero qué bruto eres? ¿De qué otra forma piensas que íbamos a sacarle los centavos a esos ricos desgraciados si no era ahorcando a Valdés?
0: ¡Ah, que mi general! <risa> Todo había concluido. Allá en la rama del fresno el cuerpo del ajusticiado se balanceaba suavemente. Hemos presentado Anécdotas de la Revolución. Este día, El Nudo de Ahorcar. Versión libre tomada del de libro El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán. Adaptación. Equipo Universitario. Producción. Radio Educación. Reparto por orden de aparición. General García. Mario Díaz Mercado. Coronel Ornelas. César Castro Soldado Raúl Ruiz Carlos Valdés César Arias Narrador Alejandro Aguilar